0: Hoje, dia 23 de agosto de 2017, está começando mais um terraço Mais um guide no Terraço Desculpa comigo Vitor Cândido com o Inácio, economista-chefe da Guide. Tudo bom, Inácio? Tudo bom Vitor? Bom Inácio, essa semana aí a gente está com a pauta, a pauta cheia, né? O governo aí travando várias batalhas, votações importantes. É, é, TLP o, o governo querendo o, na batalha do Refis também uma série de batalhas e ontem o governo ainda anunciou o, os planos de privatizar, privatizar quase que totalmente a Eletrobras até, o ministro acabou de falar até o primeiro semestre de 2018, ou seja, é um plano aí rápido, né? uns nove meses para tudo isso acontecer é, Inácio, além da, a questão da Eletrobras é muito interessante, que além de mexer numa vaca sagrada do capitalismo brasileiro, é, vai dar uma arrecadação muito grande para o governo. Né?
1: Exato, é, você tem razão, Vitor. Bom, essa é uma pauta bastante interessante, né? a gente é, viu essa notícia é, saindo já agora nessa semana, chamou bastante a atenção do mercado, é, tende a ser positiva para a empresa em termos de é, entrar em outro nível de governança, atraindo sócios, é, enfim, tende a ser positiva para a própria empresa e tende a ser positivo também para o lado mais macro, é, olhando aí é, potencial de, de recursos podem é, ser arrecadados olhando para o lado mais fiscal né? então acho que do lado micro e do lado macro é uma boa notícia é, então o governo aí tentando fazer algo semelhante ao que fez com a Embraer com a Vale e que a gente vê que surtiu um bom resultado né? a gente teve empresas tendo é, uma melhor governança tendo resultados mais interessantes então acho que é bastante importante essa pauta, é, aliás é, nesse momento, fiscal, olhando aí da parte macro, é um tema importante, um tema delicado é, que, é, enfim, todo mundo está olhando, agências de classificação de risco estão olhando para isso. Afinal, é grande a dependência hoje, é, olhando as metas que o Meireles e a Fazenda é, colocaram aí para a gente e a dependência das receitas extraordinárias, então receitas não recorrentes, é, esse tipo de, de receita claro que não, não é para é, o curtíssimo prazo, que nem você comentou é um, algo mais de médio prazo mas ainda assim é importante ressaltar a dependência hoje é, dessas receitas extraordinárias isso se dá através é, do REFIS, aquele programa é, de, de regularização tributária é, também pode se dar através de venda de ativos é, através é, de concessões é, enfim, de uma série de, de medidas mas é grande a dependência, então acho que vem a calhar bem num momento é, interessante também do lado
0: macro. É, lembrando, o, só, só ainda na questão da Eletrobras, a Eletrobras gera 32% da energia do país e distribui 47% da, dessa energia, desculpa distribui 47% da energia gerada no país, ou seja, é uma empresa aí que está bizarramente capilarizada na, na infraestrutura brasileira e, e, e uma Possível privatização total e um ganho de eficiência que pode vir com isso é muito proveitoso para todo mundo. Inácio, isso que você falou também é muito interessante. O governo é, usa como muleta se apoiar nas receitas não recorrentes, né? O que é um problema, dado que o governo se apoia nesse tipo de receita porque ela não consegue cortar o gasto recorrente, porque ele é obrigatório em termos constitucionais, né? Qu mais de 90% do gasto, o governo não tem muito poder sobre ele. E aí a gente já passa para outra questão, né, Inácio? Que são as reformas que vem aí. É, que, que podem gerar grandes economias para o governo Hoje tem votação na, na comissão especial da TLP né? que, que é a grande, outra vaca sagrada Que, que, que rege sobre os, os subsídios implícitos Que o governo dá para o setor privado né?
1: Exato. Só para é, um, dar um dado, voltando a essa questão é, das receitas extraordinárias, olhando até aqui, até junho, então, olhando para essa primeira metade do ano, o governo conta a, é, em ao redor aí, de 82 bilhões. É, des, com essas receitas extraordinárias e tinham entrado menos de 10 bilhões, ou seja é um número muito pequeno perto daquilo que se esperava se coloca na conta para o ano como um todo ou seja, a gente caminha agora nos últimos meses do ano com uma grande dependência é, e tendo as fichas ficado agora para esse finalzinho do ano né? é, Bom, em relação à TLP você tocou num ponto é, bastante importante é, essa, essa TLP tenta diminuir aí os subsídios implícitos que não passam por congresso, que têm sido dados a grandes empresas. Aliás, chama a atenção, olhando aí para os empréstimos do BNDES, o quão focado em grandes e médias empresas têm sido os empréstimos do BNDES, mais até do que grandes bancos privados. Então, realmente é um ponto é, importante para essa agenda é, do país, é, enfim, a gente espera que, que, que tramite é, de forma relativamente rápida, afinal tem, temos que lembrar que essa MP caduca, ou seja, ela precisa passar pela avaliação da Câmara e do Senado antes do dia 7 de setembro. Então, na prática, até o dia 6 de setembro o governo tem para fazer essa MP passar pela Câmara, pelo Senado e que isso vá para
0: a sanção presidencial, né? A gente está torcendo né, para que o, a tramitação ocorra né, antes do 7 de setembro. Romero Jucá está bastante, o líder do governo no Senado, está bastante otimista. Ele disse hoje que vê a TLP sendo votada amanhã, quarta-feira, no, no Congresso e no Senado na semana que vem. Vamos torcer para ele estar tá certo. Inácio, a gente, a gente também segue agora ainda na, na questão das grandes batalhas do governo. Após Lp, o que temos aí? O que o governo tem que fazer e que o governo... Aliás, o que o governo quer fazer em termos de lei e que ele vai precisar do Congresso? Legal. Bom, tem várias frentes abertas, né? Tem
1: várias MPs é, para serem é, analisadas, votadas aí pelo Congresso. É, acho que uma especial que tem ganhado atenção é a MP 783 ela trata aí do novo refis. Então, é, na verdade, um programa para regularizar regularização tributária das empresas. Aqui a gente tem um problema que tem sido recorrente esses programas de regularização. Então, é, nos últimos anos isso tem sido mais uma norma do, do que uma exceção. Então, as empresas têm é, aderido muito a esse programa a gente tem visto isso mais como uma norma. Né? É, bom, ela caduca essa MP 11 de outubro, então ela tem considerando o prazo que ela pode ser prorrogada, um pouco mais de tempo, claro, para que isso seja avaliado. É, acho que o ponto é mais uma vez, aqui a gente cai naquele problema de dependência da receita extraordinária para fechar as contas, é, as metas fiscais. Então, é, a princípio se falava numa proposta aí é, que poderia arrecadar 13 bilhões ela foi desfigurada pelo, pelos congressistas eh, e se considerava eh, que a proposta final não geraria nenhum bilhão de, de receitas e agora o governo tenta achar um meio do caminho, um meio termo eh, para levar isso adiante. Eh, mais uma vez, se a gente falava antes de 10 bilhões, de 13 bilhões de possível arrecadação, considerando esses 82 bilhões que o governo espera, não é pouca coisa. Então é uma medida medida provisória bem importante é, e que mais uma vez vai contribuir muito para fechar as contas. Né? Então eu, eu daria destaque não só a essa da, da TLP, da taxa de longo prazo que a gente comentou, mas também a essa do novo refis que tem até é, o dia 11 de outubro para
0: ser avaliada. O Inácio, tem uma outra coisa bastante interessante que você acabou de falar O problema do refis é isso que você disse Ele, ele tem uma carga de risco moral muito grande, né? Ele tem sido exatamente uma regra, né? É, ele vem acontecendo ao longo dos anos, então, ah, grandes empresas é, acabam se financiando, às vezes, no, no, no imposto. Né? No momento de crise, ele deixa de pagar um imposto, ele usa esse dinheiro como aí um capital de giro e, no final, ele, ele sabe que vai demorar para ser autuado pela Receita Federal, ele sabe que tem um refis e, e, e pau na máquina, literalmente, ninguém tá, tá nem aí para isso. É, eu tenho um dado aqui, Inácio, né? no Brasil demora, em média, quatro anos para essa atuação. A autuação da Receita Federal vir, então vale super a pena não pagar né, e, e os deputados agora nesse novo refis estavam querendo desidratar ao máximo o quanto o governo ia ganhar o, ao custo da sociedade e dando um benefício enorme para os devedores, né, esse é outro problema né, uhum. exato inclusive o próprio Henrique Meirelles no aumento do Pisco Fins usou como justificativa, uma das justificativas dele foi que o governo tinha medo do refis ser um desastre, né
1: é o próprio Temer recentemente também é, deu essa, essa desculpas aí entre aspas, né, para falar do, da necessidade de elevação de impostos. É, então é extremamente relevante.
0: É, estamos de olho, Inácio. Essa semana acho que a gente fica por aqui. <risos> Já foi, okay. Acho que a gente já está já, já muito. Acho que a gente já assustou bastante <risos> o nosso ouvinte no começo da semana. <risos> Mas a tá gente está torcendo. É, é, é uma coisa importante a gente dizer que a gente está torcendo para que todas essas medidas passem, né? É, porque a gente quer ver a eficiência, né? A gente, além da gente comentar, a gente quer ver o país um pouco melhor e essas medidas têm, têm potencial para isso, né, inácio
1: Exato, exato. Então a gente fica aqui na expectativa dessa, dessas aprovações. E aí no, nos próximos podcasts a gente comenta aí como tenha sido a evolução delas,
0: né? É, estamos de olho aí, estamos de olho em tudo. Inácio, um abraço, até semana que vem. Um abraço, até semana que vem.